0: Wir haben begonnen, diese Serie oder diesen Themenbereich aus dem Römer Kapitel 10, die von Vers 4 bis Vers 10 zu, als Grundtext, als fundamentaler Text zu lesen, als Basisschriftstelle zu nehmen und von dort aus dann aufzubauen. Jetzt, das tun wir jetzt heute Abend noch einmal, dass wir dort lesen und einige Highlights feststellen, die wir letztes Mal schon festgestellt haben. Und dann gehen wir weiter, soweit wie wir da eben kommen heute Abend. Römer 10 ab Vers 4. Und ich hoffe, viele von euch sind dabei und schauen uns zu äh, in, diesen, in dieser Serie heute Abend. Und eben, wie es äh, Raphael schon gesagt hat, sage es ruhig allen weiter. Und äh, wir möchten, dass so viele... Geschwister das Wort Gottes gelehrt bekommen und, und dadurch, äh, ja, wie soll ich sagen, instruiert werden, gestärkt werden, Anweisungen und Hilfe bekommen. Wie kann ich denn meinen Glauben ausleben? Nicht nur im Bekenntnis, dass ich Christ bin vor anderen Menschen, sondern eben auch in meinem persönlichen Alltag. Wie kann ich die Dinge, die Gott mir in Christus geschenkt hat, mir aneignen und dann in mein Leben hier anfangen hineinzubauen? Und da werden wir feststellen, dass das Wort Gottes von vorne bis hinten ganz deutlich ist, dass dieses Sprechen und Proklamieren des Wortes Gottes ein ganz elementarer Teil dabei ist, wie eben Gottes Wort, wie Gottes Wille, wie Gottes Wirkungsweise oder Erlösungskraft, die Jesus schon freigesetzt hat, als er vor 2000 Jahren das tat, was er tat am Kreuz von Golgatha, wie das in unser Leben wirksam wird, wie das förmlich selber, fast das Wort ist wieder Christus selber. Wir werden feststellen, dass die Bibel uns deutlich macht, das Wort Gottes und Jesus Christus, das Wort Gottes und Gott sind förmlich identisch. Das Wort ist so kraftvoll und ist so lebendig, wie Gott selber ist. Gott und sein Wort sind eins. Und das begreift eben der Gläubige, der diese der Offenbarung empfangen hat aus dem Wort Gottes und wendet sie an in, seiner, in seinem Alltag. Nun gut, Römer 10, Abvers 4. Denn das Endziel des Gesetzes, und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Christus, jedem Glauben, jedem, der an ihn glaubt, jeder Gläubige an Christus, ist dieser Christus, zur Gerechtigkeit. Das ist, was hier gesagt wird. Das Endziel des Gesetzes, also da ist schon eine große Aussage, das ganze Gesetz, man könnte sagen, das ganze Alte Testament hatte zum Ziel, hatte auf Jesus hingewiesen und hatte eigentlich Jesus bezeugt, das wird an verschiedenen Stellen von Paulus insbesondere verdeutlicht. So das Endziel des Gesetzes war nicht jetzt hier, werde durch das Gesetz gerechtfertigt, das werden wir gleich feststellen, sondern es war Christus, es deutete auf Christus hin und an den soll wir glauben. Und dann würden wir Rechtfertigung, sprich rechter Stand vor Gott, Gerechtigkeit vor Gott, Sündlosigkeit vor Gott, würde uns zuteil werden. Würden wir würden existenziell in unserem Geist vor Gott so heilig werden, so äh, sündlos Und frei von jeder Schuld und jedem Makel, dass Gott uns wie Söhne und Töchter annehmen kann. Nicht nur wie, sondern wir sind es tatsächlich und haben dieselbe Art und Natur, geistliche Wesensart, wie unser Vater, wie der Herr Jesus, unser Herr und wie der Heilige Geist hat. Das ist eine Riesensache und die können wir nicht erarbeiten. Die können wir nicht durch fleißige, gute Werke bewirk bewirken oder bewerkstelligen. Das ist überhaupt nicht, wie das geht, sondern das können wir eben nur durch Glauben an Christus. Also, weiter. Denn das Endziel des Gesetzes ist Christus. Jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Und jetzt kommt dieser erste Begriff, Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Was da, da, Paulus hat hier in diesem Abschnitt und im ganzen Römerbrief hat er eine Gegenüberstellung, das hat er in vielen seiner Briefe, äh, redet er ja oft zu Juden und mit ihrem jüdischen Hintergrund und viele dieser Juden hatten aus ihrem jüdischen gesetzlichen Hintergrund und, und das ist die ganze Historie des Volkes Israel, sie haben das, was Gott ihnen anvertraut hat, seine Offenbarung, sein Gesetz und das Mose und so weiter und so fort, daraus haben sie eine, ein, ein völlig entfremdetes, eine fremde Sache gemacht, die nie die Absicht Gottes war. Und letztlich kam es dazu, dass sie meinten, Gott hat ihnen das Gesetz gegeben, dass sie dadurch praktisch, wenn sie das einhalten bis, ins, bis aufs letzte Tüttelchen, dann würden sie in, eine, in einen annehmbaren Stand vor Gott kommen. Dann würden sie eben Gerechtigkeit selbst bewirken durch Einhaltung des Gesetzes. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Und hier kommt die Erklärung des Mose, ein, tatsächlich eine Aussage, die Gott durch den Mose äh, im dritten Mose Kapitel 18 gemacht hat. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Und das ist die Aussage. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Also jemand, der das Gesetz erfüllt, wird dadurch leben Erhalten. Das ist richtig. Wenn man das Gesetz erfüllen würde in vollkommener Weise, würde man tatsächlich sündlos in gewissem Sinne sein vor Gott. Nur das Problem ist eben dieses und das wusste ja Gott. Deswegen hat er auch Gott ganz deutlich gesagt das Gesetz und das macht der Paulus eben auch deutlich in verschiedenen Aussagen. Das Gesetz war nie dazu gegeben, dass wir durch Einhaltung des Gesetzes in einen gerechten Stand vor Gott kommen würden, sondern nein, dem Paulus war es offenbar gemacht durch den Herrn Jesus und Gott durch sein ganzes das Wort hat ja deutlich gemacht, schon im, im Garten Eden, also zu Adam und Eva sprach oder zu Adam, bevor die Eva eigentlich geschaffen war, von allen Bäumen darfst du essen, aber nicht von diesem einen Baum, der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du, da, da du davon isst, wirst du gewisslich sterben oder wie es unterschiedliche Übersetzungen sagen, ist, im Hebräischen sind zwei Begriffe da gegeben: sterbend sterben. Also zwei Begriffe, die das Sterben ausdrücken. Und das macht deutlich, es wird ein geistliches Sterben stattfinden und, ein, und später auch das physische Sterben. So ist es ja auch alles gekommen. An dem Tag, da du davon isst, wirst du sterben. Das bedeutet, dein Zustand, dein geistlicher, heiliger Zustand, der bevor er sündigte Adam und dann auch Eva, als sie geschaffen wurde, waren sie ja beide sündlos vor Gott, Ihr, ihr geistliches Wesen, ihre, ihr Geist, ihre geistliche Natur und Identität, die war so heilig, wie Gott heilig ist. So heilig, wie jeder Engel heilig ist, der nicht gegen Gott gesündigt hatte und, 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 und. Also sie waren eins mit Gott in ihrem Geist, aber als sie sündigten, wurde ihr Geistwesen, ihr, ihr geistlicher Charakter, ihre geistliche Wesensart, wurde sündig ist gestorben, geistlicher Tod hat sie ergriffen. Sie sind geistlich gestorben. Eben, sie wurden, kann man jetzt nicht alles erklären, haben wir in unserem Thema Neue Schöpfung äh, ein Stück ausgearbeitet. Sie wurden in ihrem Geist von Gott entfremdet, in einem Augenblick, nicht erst über Zeit, das hat sich halt in ihrem Bewusstsein dann mehr und mehr manifestiert, aber in ihrem Geist, in ihrem Innerwesen sind sie augenblicklich sündig geworden. Feinde Gottes, und, und, und hatten plötzlich eine Abneigung gegenüber Gott in ihrem Geist. Sie haben praktisch die Sündennatur des Teufels geerbt als Folge ihres, ihrer Sünde, weil der Teufel war ja der Vater der Sünde, der sie versuchte und sie dazu brachte zu sündigen. Und so wurden sie praktisch in ihrer geistlichen Identität und Wesensart wie der Teufel. Fürchterlich. Und das wusste ja Gott, das ist das Problem. Und das muss sich wiederherstellen, das muss wieder verändert werden. Und das wusste er, das wird nie, nie geschehen, indem ich ihn jetzt mir genau beschreibe, was es heißt, wohlgefällig vor mir zu leben oder was es heißt, geistlich zu sein in Tat und Wahrheit. Deswegen gebe ich euch das Gesetz mit all seinen äh, zusätzlichen Geboten und Anweisungen und Instruktionen. Das war nie die Idee von Gott und dann, wenn sie das dann alles einhalten, würden sie irgendwann dann wieder ein Ideal erreichen und diese Sündigkeit würde Sündlosigkeit werden. Das ist unmöglich. Wir können unseren geistlichen Zustand nicht durch eigene Werke oder eigenes Tun und Lassen verändern. Ist unmöglich, da braucht es einen Eingriff Gottes, ein Wunder Gottes, ein großes schöpferisches Wunder Gottes. Und das hat vorausgesetzt, dass Jesus so wurde, wie wir zu Sünde gemacht wurde, unsere Natur anzog und so weiter und so fort. Das ist unser letzter Kursus gewesen, die neue Schöpfung. So Also Gott hat ihnen nicht das Gesetz gegeben, um dadurch Recht, äh, Rechtfertigung zu erlangen oder Gerechtigkeit zu erlangen. Das war nie seine Absicht. Aber eben, die Aussage des Gesetzes war in sich, wer danach lebt, der, der, wird, äh, der Mensch, der diese Dinge getan hat, diese Gesetze erfüllt hat, der wird durch sie leben. Das ist eine, könnte man sagen, eine theoretische, eine hypothetische Aussage. Aber Gott wusste es wird nicht sein. Keiner wird es schaffen, erstens mal. Und zweitens, selbst wenn es einer schaffen würde, er würde in seinem geistigen Zustand nicht verändert werden. Hat vielleicht gutes Verhalten, aber sein Herz ist immer noch sündig. Sein Herz ist immer noch schuldig vor Gott. Sein Herz ist immer noch ungerecht. Sein Herz ist immer noch feindlich gegenüber Gott. Hat die gegenteilige Natur und Wesensart von Gott. So, das muss verändert werden. Und das konnte nicht durch das Gesetz erreicht werden. Also das Gesetz, die Gerechtigkeit aus dem Gesetz, und das haben wir letztes Mal auch schon festgestellt, da will ich jetzt nicht mehr so viel Zeit verlieren natürlich. Hier, die Thematik hier sind zwei praktisch Thesen oder zwei Theologien oder zwei Sichtweisen, wie, man, wie ein sündiger Mensch vor Gott gerecht werden kann, vor Gott in den rechten Stand kommen kann. Die jüdische Sichtweise über ihre Historie eben und leider ihre ganze Geschichte über die Zeit ist eine, in vieler Hinsicht eine traurige Geschichte. Die, hat eben, die kam immer wieder mit Gesetzen und Gesetzlichkeiten hervor und die haben ja Gesetze noch dazu erfunden und, 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 und. Also ein, ein ganz schreckliches Konstrukt ist da entstanden, weit entfernt, weit davon äh, entfernt von dem, was Gott damit bezwecken wollte. Also das ist die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Ist das ist die eine These, ist die eine Sichtweise, wie man als sündiger Mensch vor Gott äh, annehmbar wird. Und das ist eben vor allem durch äh, die Juden hier dargestellt in der Bibel. Und die zweite Sichtweise, die zweite äh, theologische Sicht, wie ein Mensch vor Gott gerecht wird, das ist Gottes eigene Sicht. Das ist die Offenbarung der Bibel, des Wortes Gottes, die macht deutlich das. Und wie heißt diese zweite Sicht, diese Gegenüberstellung zur Gerechtigkeit aus dem Gesetz? Die Gerechtigkeit aus Glauben. Die Gerechtigkeit aus Glauben. Das ist das zweite Konzept oder die zweite These. Diese Gerechtigkeit, die aus Glauben entsteht. Und was für einen Glauben? Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, und dann wird eben etwas festgestellt, das haben wir alles schon, wir sind am Wiederholen und das ist ja immer gut, damit wir äh, fester gegründet werden in manchen dieser Aussagen, die wir dann in der Fülle der Aussage oftmals gar nicht im Detail verstehen. Aber die Gerechtigkeit, hier wird gesagt, dass die Gerechtigkeit aus Glauben, die spricht etwas und wir werden gleich feststellen dann, was die Gerechtigkeit aus Glauben ist oder wie sie entsteht, haben wir ja schon angedeutet und ist ja vielen von euch natürlich auch schon bekannt. Aber gut, machen wir weiter. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt, und das war die große Feststellung letztes Mal und das ist letztlich auch unsere, unsere Reihen Thematik, der Glaube spricht die Gerechtigkeit aus Glauben, die Gerechtigkeit, die aus Glauben an Jesus entsteht, die ein Mensch wird, die einem Menschen zugerechnet wird, die ein Teil von einem gläubigen Christen wird, Gerechtigkeit Gottes, ich werde zur Gerechtigkeit Gottes, die sagt etwas. Also der Gläubige an Jesus, der durch sein Glauben an Jesus zur Gerechtigkeit Gottes wird, werden wir auch gleich nochmals schnell betrachten, dies sagt etwas und das ist unser großer Punkt und die große Grundlage zu diesem Thema, auch die große Grundlage dieses Textes, den wir hier verdeutlichen wollen, weil das ist nicht nur so, wie soll ich sagen, mal so eine Nebenherlehre, die hier der Paulus macht, sondern das kann man sagen, diese Passage von Verse 4 bis 10, die Aussagen, die hier gemacht werden, das sind richtige, fundamental Lehre des Glaubens, Fundamentallehre des, des Lebens als Christ, in der Nachfolge Jesu Christi, da werden Grundlagen gelegt, die wir verstehen sollen und müssen. Und ich frage mich natürlich auch manchmal, und das ist ja insbesondere, äh, fragt man sich als Prediger oder Lehrer, wenn man in so einem, in einem Rahmen jetzt ist, wie wir das jetzt sind in diesen letzten Wochen und Monaten, bedingt durch diese ganzen, äh, äh, fürchterlichen Dinge damit, mit Corona und so weiter. Du hast ein paar beschränkte Anzahl, wenige, sage ich jetzt mal, Leute hier gegenwärtig und ich sehe ja keinen einzigen von euch dort im TV-Land, im YouTube-Land, im Livestream, keine Ahnung, wie viele von euch jetzt effektiv zuschauen, ob es fünf Leute sind oder 50.000. Und ob du in Indien zuschaust oder in Grönland oder hier in Feldkirchen. das wissen wir alles nicht. Man kann ja manchmal anklicken, dann siehst du so viele Anklicks, hat es gegeben, aber du weißt nicht, hat jemand nur mal geklickt und dann gesehen, oh da, nein, da ist der Stein, tschüss, weg damit, nein. Oder nein, hat jemand geklickt, oh da ist der Stein, da muss ich unbedingt zuhören, ganz genau, kann ja auch sein. Könnte ja auch sein. Nein, nur ein kleiner dummer Scherz. Aber tatsächlich, wir wissen ja nicht, Klick bedeutet ja noch nicht, du bist jetzt eine Stunde, hörst du intensiv und, und konzentriert zu. Das ist das Ziel, das ist mein Gebet. Das ist, was ich hoffe und, und was, was geschehen soll, damit das Wort Gottes in unsere Herzen hineinkommt. Nicht unbedingt, dass du mich hören musst, aber das Wort Gottes müssen wir lernen und hören. Und eben da frage ich mich dann, was kommt denn wirklich an, wenn wir da so ausführlich und ich möchte ja da eben richtig im Detail auch manche Dinge äh, äh, vermitteln, weil ich weiß, wie mir das geholfen hat. Ich habe selber gewisse Dinge, als ich es gelehrt wurde von guten Sprechern, äh, angefangen selber zu sezieren und, und zu studieren und habe mir durch griechische Lexiken, ich kann zwar kein richtiges, äh, nicht richtig Griechisch, haben habe mal ein bisschen was gelernt, aber ich kann zumindest die nötigen Hilfen, habe ich gefunden, die mir gewisse Dinge erklären und mir eine, eine Fülle verdeutlichen. Und ich habe diese Wahrheiten, die mir so geholfen haben, als ich sie gelernt, gelehrt bekam, habe ich richtig fest in mein Leben eingebaut. Und das hat mir jetzt eben diese fast 50 Jahre wie soll ich sagen, relativ erfolgreiches oder gesegnet, nicht relativ, sondern sehr gesegnetes Leben ermöglicht. Und, und, und wir als Ehepaar sind buchstäblich, haben Heilung erlebt in unserer Ehe. Kaum hatten wir begonnen, waren wir schon am Ende, könnte man sagen. Das ist eine eigene Story. Und, und dann mit unseren vier Kindern, die sind alles gottesfürchtige junge Menschen geworden, die in persönlicher Nachfolge zu Jesus stehen. Und das ist alles ein Stück Frucht durch das Wort Gottes, das wir, das Monika und ich in unser Leben hineingepflanzt haben, hineingepflanzt bekamen in diesen Seminaren und Gottesdiensten, wo wir da saßen und auch stundenlang zugehört haben. Aber so, das hat uns so inspiriert und so angeregt, sodass ich eben dann nach Hause bin und das selber nachstudiert habe und mir Botschaften und Lehren aufgeschrieben habe, etc., etc., Seiten und Hefte voll von Sachen, von denen ich bis heute zehre in dem Sinn. Ich habe mir das richtig eingebaut und das ist meine Frage und das ist mein Ziel und unser Ziel als, als Lehrer des Wortes muss es sein, nicht nur nette Worte zu sagen und ein paar nette Predigten zu halten, sondern richtig systematisch das Wort Gottes zu lehren. Alle Schrift, und ich hatte ja hier in der Gemeinde eine zweiteilige Serie über die, 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 die Bedeutung oder die Wichtigkeit des Wortes Gottes in deinem Leben. Jesus hat es ja so gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort jedem Wort, das hier aufgeschrieben ist, für uns, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. So ist es dir, es ist mir ein Anliegen, es ist mein Gebet, es ist meine Bitte und Erwartung, dass aus dem Gesagten in dir ein Hunger entsteht nach richtiger Erkenntnis des Wortes. Und es geht eben nicht nur um Wissensaneignung, damit man sagen kann, wow, ich habe jetzt so viel Wissen. Nein, es geht darum, das Wort einzupflanzen in sein, Wort, in sein Leben und das Wort nimmt dann Gestalt und dann werde ich mehr und mehr eine Darstellung Jesu Christi, eine Darstellung Gottes auf dieser Erde und ich werde tatsächlich fähig, die Frucht in meinem Leben wird sein, dass ich die Werke Jesu tatsächlich tue. Und, und, und so wie Jesus, das hat er ja gewollt, Ihr seid meine Jünger, wir sind der Leib Christi, seine Glieder, er ist das Haupt, wir sind die Glieder, er ist jetzt im Himmel. Wir sind jetzt seine Diener, seine Mitarbeiter, die jetzt das tun, was er uns allen gezeigt hat, dass wir tun sollen und, und sagen sollen, wie wir Menschen erreichen, wie wir ihnen dienen, mit der Kraft des Evangeliums, mit der Kraft des Wortes, mit der Kraft der Heilung in seinen Wunden, wie das ja manche auch tun, preis sei Gott gibt es eine neue junge Generation, die das anfängt zu begreifen und wirklich umzusetzen. Das ist genau das Ziel und das freut uns extrem. Und das soll eben, das, aber das ist eben der Punkt auch, den ich hier versuche zu machen. Das Wort muss dabei wirklich Oberhand haben und, und das Fundament alles unseres, unseres Tuns und Lassens sein und unseres Denkens weil sonst kommen wir manchmal mit fantastischen Behauptungen und Aussprüchen daher und die kommen dann nicht zustande und dann machen wir uns und Gott in gewissem Sinne ein bisschen zum Clown ja, oder so. oder Scheinbar stimmt das nicht alles, was wir da so behaupten und so weiter und so fort. Anyway, also. Möge das Wort in euch wirksam werden und mögest du einen Hunger entwickeln und dich nicht abscheuen, äh, abstoßen lassen oder verscheuchen lassen, wenn, wenn das Wort mal ein bisschen intensiver und ein bisschen genauer im Detail studiert wird. Das gehört dazu, damit wir fest gegründet werden, damit du auch verstehst, was du da liest. Damit du es nicht nur von, immer, von jemand anderen gesagt bekommst und erklärt bekommst, sondern anfangs selber das zu sehen und dann zu fähig wirst, es anderen zu vermitteln und so weiter. Amen. Also, die Gerechtigkeit aus Glauben, das ist die zweite These, das ist die zweite, das zweite Konzept, Lehrkonzept, aber eben auch ist auch ein Name und Begriff, der dich und mich beschreibt. Du und ich als Gläubiger an Jesus werden von der Bibel als die Gerechtigkeit aus Glauben oder als Gottes Gerechtigkeit bezeichnet. Äh, aber ich lese jetzt mal weiter und dann gehen wir dann nochmals zurück dahin. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt, die sagt, nicht, sie sagt eben nicht wie das Gesetz, wenn du das alles tust, dann wirst du dadurch leben. Nein, die Gerechtigkeit aus Glauben sagt Folgendes. Sprich nicht, und dann wird erklärt, was sie nicht sagt, oder was sie sagt, dass man nicht sagen soll. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, dass es Christus herabführen, oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, dass es Christus aus den Toten heraufführen. Ich lese weiter. Sondern was sagt sie? Was sagt die Gerechtigkeit aus Glauben? Das ist jetzt der Punkt. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt, was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das sagt sie. Sie sagt nicht, denke ja nicht, ich muss Christus herabholen vom Himmel, wenn er jetzt im Himmel ist. Oder eine andere Sicht der Dinge, Jesus ist noch im Totenreich. Abyssos ist das griechische Wort dazu. Das ist richtig, das Verlies der verlorenen Geister im Abyssos. Da ist er und da müssen wir ihn hochholen, damit er jetzt kommt, und uns hilft in unserer Situation, unsere, uns die Wunder wirkt, unsere Krankheiten heilt, unsere Sünden vergibt oder für uns die Wunder bewirkt, die wir in unserem Leben brauchen. Nein, das sagt die Gerechtigkeit aus Glauben nicht, Dieses, diese Wahrheit der Schrift, die vermittelt das nicht. Du musst Jesus herbeiholen, oh Herr, komm, hilf uns, oh Herr, eile und, und bewirke dies, bewirke das. nein. Die Gerechtigkeit aus Glauben hat begriffen, weil ich bin Gerechtigkeit Gottes geworden aus Glauben an Jesus. Ich habe von Jesus gehört, dass er all das getan hat, was er getan hat für mich und ich habe es gehört. Ich glaube es mit meinem Herzen und ich habe angefangen es zu sprechen und proklamieren mit meinem Munde und siehe da, es wurde wirksam. Also dieser Christus, dieser Messias, dieser Erlöser, dieser Retter, der kam zu mir, der manifestierte sich in Tat und Wahrheit, obwohl er nicht physisch da war, nicht aus dem Himmel kam, nicht aus der Hölle oder dem Abyss äh, kam, sondern nein, er gab mir sein Wort. Gott hat mir sein Wort, er hat mir, und hier im Speziellen, hat mir das Evangelium gegeben, das Evangelium von Jesus Christus, diese Botschaft wer Jesus ist, wer Christus ist und was er getan hat. Diese Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus, die Verkündigung, das Sprechen über, wer Jesus ist, was er getan hat, was er nicht getan hat, dass er eben, gelitten hat, gestorben ist, ins Grab gegangen ist, in die Hölle gegangen ist an meiner Stelle, dass er meine Sünde auf sich genommen hat. Und dann, als alles fertig war, getan war, damit Gott mir vergeben konnte, ist er von Gott, von den Toten auferweckt worden, wurde gerechtfertigt in seinem Geist und ist sogar versetzt worden an himmlische Orte, wo er jetzt ist und sitzt, und dort kämpft er in dem Sinne nicht. Er ist es war ein Betner, ist in der Fürbitte für uns, aber hat sich hingesetzt und wartet darauf, sagt uns die Schrift, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Aber eben, er, er sitzt da oben. Er sitzt und thront und regiert. Er hat sich hingesetzt von seinen Bergen. Er ruht jetzt von seinen Bergen. Er muss eigentlich nichts mehr tun, um der Rebecca oder dem Franz oder mir zu helfen, in meiner Situation meine Sünde zu, wegzutun oder mich vor Gott zu rechtfertigen, damit ich annehmbar vor Gott werde und eines Tages dann in den Himmel gehen kann, obwohl ich immer noch Fehler mache und sündige manchmal. Das muss er nicht mehr tun und er muss auch nicht kommen um mich extra heilen, nein. Er hat das alles schon getan und das, und das sagt mir die Schrift, das sagt mir die Verkündigung, die Offenbarung Gottes in seinem Wort, was die, sein Sohn Jesus alles bewirkt hat, was er bewerkstelligt hat, das wird mir verkündigt durch das Wort Gottes, durch das ganze Wort Gottes und im Speziellen durch das, die Botschaft über wer Jesus ist und was er getan hat. Und wenn ich die höre und sie annehme, und im Herzen anfange, sie zu glauben. Wow. Und dann das, was ich glaube, in den Mund nehme. Und hier heißt es im Speziellen, lesen wir gleich noch, dass ich Jesus jetzt deklariere. Boom. Jesus, du bist mein Herr. Wenn ich das tue, ich glaube mit dem Herzen dass Gott all das getan hat durch Jesus und ihn dann von den Toten auferweckt hat. Und das hat mich mit Gott versöhnt. Das ist meine Rechtfertigung, das ist meine Rechtstellung wieder vor Gott. All meine Schuld ist vorbei, weggewischt, nicht mehr existent. Ich bin jetzt sündlos, rein, makellos. Kolosser 1, äh, Vers 20 oder 22, ich habe es ja alles aufgeschrieben, sagt das, dass wir jetzt heilig und sündlos um makellos sind vor Gott. Wo steht es? Kolosse 1, 22, da heißt es durch das Erlösungswerk Jesu, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Das Erlösungswerk Jesu hat das bewirkt, dass ich heilig, tadellos, kein Tadel ist zu finden von Gottes Seite an mir. Unsträflich, nichts ist da in meinem Leben was Gott bestrafen müsste in seinem gerechten, heiligen Wesen. Nein, ich bin jetzt verwandelt, ich bin jetzt neu geschaffen, eine neue Schöpfung. Und die Identität dieser neuen Schöpfung in ihrem Herzen, in ihrem Geistwesen, in ihrem innersten Sein, ich, der ich ein Geist bin, ich bin jetzt heilig, unsträflich, tadellos und unsträflich. So heilig, so tadellos, so unsträflich wie Jesus seine Gerechtigkeit ist zu meiner Gerechtigkeit geworden. Meine Ungerechtigkeit, meine Sündennatur hat er an sich genommen. 2. Korinther 5,21, letztes Mal haben wir es gelesen, im Neuer Schöpfungskurs haben wir es mehrmals angeschaut. Ich zitiere es, 2. Korinther 5,21. Den, der von keiner Sünde wusste, Jesus, hat er für uns zur Sünde gemacht, Zustand, geistlicher Zustand, hat meine Sündenidentität Identität angezogen und wurde mit ihr so eins, dass Gott sagt, er ist zu Sünde gemacht. Und dann hat Gott ihn entsprechend bestraft. Meine Strafe, die ich verdient hätte, hat er getragen und ihn verbannt. Und dann, als die, der Gerechtigkeit Genüge getan war, als der heilige Zorn Gottes gesühnt war, wie wir das immer wieder sagen. Aber das ist letztlich die Essenz des Evangeliums. Darum geht es. Da ist Jesus, hat Gott, hat Gott Jesus von den Toten wieder auferweckt. Und mit ihm sind wir, sagt uns die Schrift, mit auferstanden. Und wenn ich jetzt das höre, dieses Evangelium, diese frohe Botschaft meiner Versöhnung mit Gott, meiner Vergebung aller Schuld, aller Ungerechtigkeit, dass sie beseitigt ist, wenn ich das höre, durch das, was vor 2.000 Jahren durch den Sohn Gottes dort außer, außerhalb der, der Stadtmauern Jerusalems am Kreuz von Golgatha vollzogen wurde, das hat keiner gewusst, keiner begriffen. Gott wusste es, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Als sie es alles vollzogen haben, für uns stellvertretend, ist es vollendet worden und ist Jesus auferstanden und dann schließlich wieder in den Himmel zurückgegangen. Und jetzt, dann hat er gesagt vorher, jetzt geht hin und predigt diese Froh ist aller Botschaften, alle Menschen. Und wer sie hört und glaubt, annimmt im Herzen. Und dann ist deklariert im Glauben mit seinem Mund, ich glaube das, ich bekenne Jesus als meinen Retter und Herrn. Der wird gerettet. Das ist die Botschaft des Glaubens. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, Vers 8. Was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Und dann geht es weiter, das lese ich jetzt mal durch, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, das ist natürlich eine ganz zusammengeraffte, das ist das Evangelium in zwei Aussagen. Das ist das ganze, die ganze Geschichte des Erlösungswerks Jesus in zwei Aussagen gepackt. Wenn du das glaubst und es bekennst mit deinem Mund, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus der Herr über alles ist und über mein Leben. Wenn du mit deinem Munde Jesus Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn, Vers 10, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Und wir sind schon so weit gekommen, nach letztes Mal. Ich, ich habe immer noch ein paar Aspekte dazu, aber ungefähr immer wieder ähnliches. Aber es schadet nichts. Ich weiß, wie sehr wichtig diese Dinge sind, dass wir sie wirklich immer wieder betrachten und immer wieder feststellen. Und dann gehen wir irgendwann da mal weiter. Aber denn mit dem her das ist jetzt so dieser Lehrsatz, ich nenne das einen Lehrsatz, ich nenne das einen, eine, eine, ein, ein, ein Dogma, könnte man sagen, oder eine geistliche Gesetzmäßigkeit, die uns hier vermittelt wird. Denn mit dem Herzen wird geglaubt, und dann ist in gewissem Sinne, das ist das Ergebnis, zur Gerechtigkeit, aber man könnte es auch einfach mal ohne das Gerechte. mit dem Herzen wird geglaubt, zur Gerechtigkeit, mit dem Mund wird bekannt, zum Heil oder zur Rettung. Also der Lehrsatz, mit dem Herzen wird geglaubt und mit dem Munde wird bekannt. Das müssen wir begreifen. Bei Gott ist der Glaube, der glaubt mit dem Herzen und spricht mit dem Munde, was er glaubt. That's it. Nur mit dem Herzen zu glauben irgendwie oder eigentlich im Kopf beistimmen und irgendwie, ja, okay. Aber es nicht zu deklarieren, das bin ich, das gehört mir, das ist mein. Und, das, und Gott sagt, deklariere es, dass Jesus der Herr ist. Deklariere das, was ich dir sage in meinem Wort. Deklariere es, wenn du das meinst, das muss ich nicht tun, dann wirst du nicht wirklich gerettet in der Weise, wie die Bibel sagt, dass wir gerettet werden sollen oder gerettet sind, wenn wir glauben mit dem Herzen und bekennen mit dem Munde. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter, ja immerhin. Ja, immerhin. Ein Wort möchte ich euch jetzt noch vermitteln. Eben bekennen. Was ist das Wort bekennen, was in Deutsch mit bekennen wiedergegeben wird? Das ist in Griechisch Homo-Logeo. Und da ist das Wort Logeo. Da ist das, das kommt aus dem Wort Logos, das ist Wort oder Sprechen, und Homo wieder. nicht mit Homo Sapiens was zu tun als solches. Homologe. Wörtlich übersetzt bedeutet homologea, da, homologeo, dasselbe sagen wie ein anderer. Genauso, homologeo, dasselbe sagen wie ein anderer oder wiederholen, was ein anderer gesagt hat. Und was ist der, wer ist der andere hier bei uns? Das ist Gott. Gott ist derjenige, der uns offenbart hat, den Paulus offenbart hat, insbesondere und den anderen Jüngern natürlich auch, die die Briefe geschrieben haben, aber der Paulus hatte die klarste Offenbarung über das, was dort am Kreuz wirklich geschehen ist und was im Grab geschehen ist, was in der Unterwelt geschehen ist und, und wie Jesus eins gemacht wurde mit der Sünde, das war nicht sichtbar. Es war nur sichtbar, dass er fürchterlich entstellt war und dass er eben zum Fluch gemacht war und dass man sich von ihm abgewandt hat, weil er so entstellt waren, solche eine Fratze oder solch ein Wesen, das war mehr als nur eine Kreuzigung im, im römischen Stil, da hat sich ein, ein geistliches Drama abgespielt, aber un, unerkannt und unbegriffen von der ganzen sichtbaren Welt. Und wenn Jesus nicht selber und der Heilige, durch den Heiligen Geist sich dem Paulus offenbart hätte, buchstäblich kann man sagen, oder natürlich auch in den 40 Tagen nach der Auferstehung, Jesu, ist, ist Jesus ja immer wieder, immer wieder, seinen Jüngern erschienen und hat mit ihnen über das Reich Gottes und so weiter und über das, was er bewirkt hat, geredet. Natürlich, aber die Haupt Schriften Und eben der Römerbrief ist der größte, längste neutestamentliche Brief und es ist der große Lehrbrief über das, was das Erlösungswerk Christi bewirkt hat, über diese Rechtfertigung aus Glauben und so weiter. Wenn, das der, wenn der Herr Jesus das dem Paulus nicht offenbart hätte und erklärt hätte durch sein Erscheinen und durch sein Offenbarmachen durch den Heiligen Geist, dann wüssten wir bis heute nicht, was das alles wirklich bedeutet. Aber jetzt, wo wir es wissen und jetzt, wo es der Paulus durch die Hilfe des Heiligen Geistes verstanden hat und dann aufgeschrieben hat in seiner einzigartigen Weise, können wir das, was Gottes Wort hier tatsächlich ist, es sind ja eben nicht nur die Worte des Paulus, die uns gegeben sind, sondern es ist das Wort des Herrn, das dem Paulus gegeben wurde, im Auftrag Gottes aufzuschreiben. So es ist absolut das inspirierte, lebendige Wort Gottes mit jedem Titel und Buchstaben. Natürlich nicht unbedingt im Englischen oder im Deutschen oder im Französischen, sondern im ursprünglich Griechischen, wo es geschrieben wurde, oder Hebräischen, halt im Alten Bund. Aber unsere Übersetzungen heutzutage sind so gut und so genau, besser denn je, so wir können uns total auf diese guten, authentischen äh, Übersetzungen verlassen. Und dann kann es ja, wir haben ja verschiedene äh, Übersetzer und, und auch auch erklärende Übersetzungen, die es, die es einfacher machen, was äh, da gesagt wird, was vielleicht manchmal ein bisschen sperrig oder äh, nicht mehr so leicht verständlich ist für uns in unserer heutigen Zeit. Das ist alles hilfreich, das gibt mir die Farb, Färbung oder die Breite oder das Bild dessen, was da wirklich vermittelt wird. Das kann man ja alles zusätzlich studieren. Nun gut, wir... Das, sind das ist das Wort Gottes und Gott fordert uns auf oder Gott macht uns deutlich, dass der Gläubige, noch einmal, der aus Glauben gerechtfertigt oder der gerecht, die Gerechtigkeit aus Glauben sagt, was sagt sie, das Wort ist mir nahe, in meinem Mund und in meinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Das Wort des Glaubens. Im Prinzip sagt der Paulus, das, was wir verkündigen, kann man kategorisieren, qualifizieren als das Wort des Glaubens. Das Evangelium ist das Wort des Glaubens, weil in dem Evangelium wird mir eben das Leben Jesu und das, was er getan hat, die Person Jesu und das, was er getan hat, vorgestellt. Aber dann werde ich in der Botschaft, weil das, das geht ja dann weiter, aufgefordert, jetzt glaube das, jetzt nimm das persönlich an, lass es zu, stimme nicht nur hier oben zu, ja, okay, kann ich soweit einordnen, aber, sondern sage jetzt, ja, Amen. Wenn das für mich geschehen ist, durch Jesus am Kreuz von Golgatha, dann brauche ich das, dann nehme ich das an. Wenn du das also ins Herz lässt und im Herzen glaubst, dich entscheidet das jetzt zu glauben, okay, und das ist genau, was ich vor 48 Jahren in Bombay, Indien gemacht habe. Als ich es nochmals klar hörte, was Jesus für mich getan hat, obwohl ich es eigentlich wusste, als katholischer Junge, erzogen in der, in der katholischen Kirche, habe ich ja das Evangelium mehr als genug gehört in dem Sinne. Nur es ist halt nie persönlich gemacht worden. Es war alles ritualistisch, es war alles irgendwie so ferne und in irgendwelchen Bildern und sonst was nicht das musst du jetzt ganz bewusst persönlich diesen Jesus einladen und annehmen als deinen persönlichen Retter und ihn als Herrn deines Lebens deklarieren. Ein für alle Mal. So habe ich es nie gehört und nie verstanden. Aber als es mir dann in meiner Not und in meiner Zerbrochenheit, wo ich gesagt, gedacht hätte, wenn es jetzt einen Gott gibt, komm herab, komm herauf, hilf mir, rette mich. Nein, alles, was du brauchst, ist die Botschaft von Christus, Christus in seinem Wort. Und hier Rema, das Wort, das ist das, Wort, das griechische Wort Rema, da gibt es noch das andere griechische Wort Logos. Logos heißt auch Wort, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, das ist Johannes 1, im Anfang war Logos und Logos war bei Gott und Logos war Gott. Das ist das Große, das Gesamte, könnte man sagen, Wort Gottes, die Offenbarung Gottes in und durch sein Wort, ist der Logos, das Wort Gottes. Das Rema wird auch übersetzt, äh, sondern was sagt sie? Das Wort Rema ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das spezifische Wort Gottes. Das ist das Wort von Jesus Christus, was er getan hat und was, zu, was er für mich getan hat, was ich höre, was ich annehme, aufnehme in mein Herz und dann für mich persönlich glaube. Und was ich dann tue und jetzt bekenne Jesus zu deinem Retter und zu deinem Herrn in deinem Leben, mit deinem Mund. Okay, Herr Jesus, ich glaube an dich und dass du für mich gestorben bist. Und ich deklariere dich jetzt als den Retter und Herrn, meines Lebens, aus meinem Herzen, mit meinem Munde. Als ich das tat in dieser schlichten Form, aber doch in der grundsätzlichen Form, wie ich das hier beschreibe, in Indien, bin ich mysteriös, für mich geheimnisvoll, aber tatsächlich in einen richtigen, man könnte fast sagen, äh, wie so eine Zeitreise, in einen Strudel, geistlichen Strudel, ich, wurde innerlich, ich hatte so ein dramatisches Erlebnis in der, dieser Nacht in mir drin. Das ist jetzt überhaupt nicht wichtig, aber das war einfach, wie ich es erlebt habe. Und am, am anderen Ende am Morgen, und eben das muss kein Prozess so sein, ich habe das nur halt hochdramatisch erlebt mit schlechten Träumen und dämonischen Manifestationen und Kämpfen, die sich abspielt, aber als ich am nächsten Morgen nach diesem Gebet aufwachte, war es, wie wenn ich eben zum ersten Mal richtig aus meinem Körper und aus meinen Augen rausschaue und die Welt um mich sehe und Leben sehe und die Farben sehe und so. Wirklich, es war wie wenn, pff, alles ist ganz neu, alles ist ganz verändert. Und ich habe aber überhaupt nicht begriffen, was mit mir geschehen ist. Ich habe nur die Auswirkungen begriffen. Äh, äh, erlebt und erfahren und, und, und noch eben viel Ups und Downs und überhaupt kein Wissen, was jetzt da los ist und, und was ich da, worauf ich jetzt stehe, in dem Sinne, das weiß ich heute alles, Jahre später. Aber ähm, das ist eben, was geschieht. Man hört das Wort, nimmt es an, deklariert es mit seinem Mund und dann wird man gerettet. Dann findet die Rettung statt. Und im Vers 10 ist eben diese Gerechtigkeit aus Glauben, die ich jetzt bin, die, versteht, mit dem Herzen wird geglaubt, was Jesus für mich getan hat, zur Gerechtigkeit. Und mit dem Mund wird bekannt, wird homologeo, wird das wiederholt, wiederhole ich das Glauben, deklarierend, propagierend, etablierend, festlegend. Ich bin geheilt durch die Striemen Jesu. Amen. Vollendete Tatsache. Bevor sich irgendwas manifestiert, bevor ich irgendwas spüre, bevor ich irgendwie, dann brauche ich nicht mehr zu glauben, wenn eine Manifestation da ist, brauchst du nicht mehr glauben, dann ist es ja Realität geworden. Der Glaube bringt die Manifestation hervor, bringt die Realisierung. Der Glaube ist die geistliche Aktivierung, der Glaube, der glaubt mit dem Herzen und spricht mit dem Wunder, ist die Aktivierung des Geist, dieser geistlichen Gesetzmäßigkeit. Dass das, was Gott mir in Christus anbietet, wenn ich es höre und glaube und verstehe und annehme und dann anfange zu programmieren. Durch seine Wunden bin ich geheilt worden. Durch sein Blut bin ich zur Gerechtigkeit Gottes geworden. Deswegen bin ich vor Gott gerecht, tadellos, annehmbar, unsträflich. Da ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Als ich das anfing zu glauben und zu deklarieren, erlebte ich es. Und Friede fing an, in meine zerrüttete Seele zu kommen, als als, als Christ wo ich eben jahrelang mich mit Werksgerechtigkeit rumplagte, weil ich überhaupt nicht verstand, dass ich durch Glauben an alleine durch Glauben an Jesus gerettet und gerechtfertigt bin vor Gott und nicht durch meine eigenen Werke. Das hatte ich noch aus meinem kirchlich-traditionellen Verständnis der guten Werke und man muss das tun und man muss mal Ablass zahlen, das habe ich natürlich nicht gemacht, aber man muss zu Beichte gehen, man muss eine Pilgerreise machen oder dies oder das oder jenes. Ich will jetzt nicht gegen irgendeine Konfession oder Glaubensrichtung agieren oder sprechen, nein, das ist ist überhaupt nicht mein Punkt, der Punkt ist nur, was sagt die Schrift, was ist das Erlösungswerk Jesu und das muss ich wissen, das muss ich hören und dann muss ich glauben, annehmen, durch Entscheidung, ich nehme es an, ich nehme es für mich persönlich und dann fange ich es an zu deklarieren und dann wird es, dann findet die Rettung statt, die, und das ist dann Rettung, Soteria ist das griechische Wort für Rettung, nicht nur Sozo, Sozo ist das Verb, gerettet, dann wird man gerettet, Sozo, und zum Heil ist Soteria, das ist das gesamte Werk im Substantiv, im, das Heil, die Rettung. Alles, was Jesus durch seine Erlösungswert bewirkt hat, das wird mir zuteil. Und das ist eben dieser Lehrsatz. Und jetzt nächstes Mal, wenn ich dann wieder da bin oder Pastor John, der, der das ja genauso gut machen kann und so weiter, werden wir dann das spezialisieren, spezifieren, wie wende ich jetzt das an? Im Einzelnen diese 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 Deklara Deklaration diese Proklamation und das griechische Wort dafür ist eben Keruso. Das ist das Wort des Glaubens, dass wir Keruso, dass wir predigen, verkündigen. Keruso ist ein spezielles Wort. Euer Galizzo ist ist das andere Wort für Evangelisieren, für frohe Botschaft verkündigen. Keruso hat etwas so mit einem Nachtwächter früher im Mittelalter, der da die Herren, und lasst euch sagen, welches es hat elf geschlagen oder whatever, ich war nicht da damals, aber so die haben geheraltet, die haben deklariert, jetzt ist elf, und dann war es elf. Und wir deklarieren, ich bin geheilt durch Jesu Wunden, ich bin gerettet durch das, was Jesus getan hat. Und ich deklariere es natürlich nicht nur für mich, sondern ich deklariere es der ganzen Welt. Und das ist, was wir dann in Pakistan wieder tun werden und wir hier auf den Straßen Münchens oder du bei deiner Nachbarin oder bei deiner Arbeitskollegin, für die du betest, in der Fürbitte aus Liebe für sie, weil du, nicht, weil du weißt, was mit ihr ist, wenn sie nicht von Neuem geboren wird. Sie braucht unbedingt die rettende Botschaft von Jesus, nicht Verdammung, nicht du elender Sünder, nein. Dir ist vergeben, Gott ist für dich, Gott liebt dich, Gott möchte dir helfen, Gott möchte dich heilen, hat alles schon getan, was du brauchst. Alles, was du brauchst, ist nicht Jesus herabholen, nicht eine Wallfahrt nach irgendwo, nicht von irgendwo was Zauberhaftes, äh, äh, Mystisches, Esoterisches, dir anschaffen mit irgendwelchen magischen Steinen oder was weiß ich nicht was, nein! Christus, das Wort Christus, das Evangelium ist dir nahe, in deinem Herzen und in deinem Munde, in deinem Munde und in deinem Herzen. Nimm es da rein, beginne es zu sprechen mit, dem Wort, mit deinem Mund und du wirst Christus erleben. Das Rema, wo ist es da? Das Rema wird zu Christus in Manifestation bei dir. Alles, was du brauchst, ist das Wort. Da stehts, was dir gehört. Lies es, dein Erbe. Alles, was du brauchst, ist herausfinden, was gehört mir. Und dann gehst du vor den Anwalt, den Advokat und sagst, das gehört mir. Zack. Und nimmst es. Yes. Aber wenn du es nicht einforderst, wenn du es nur liest, aber nicht glaubst und nicht einforderst, wird es dir nichts nützen. Wirst du keine Rettung in der Fülle erleben, wie Jesus sie so teuer erkauft hat.